0: Antroposen Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, akşamlar herkese. Antroposen Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Mona Lisa ve Primavera gibi ünlü tabloların ardından Londra'daki Van Gogh'un Ayçiçekleri eseri ve Almanya'daki Clomone imzalı Les Meules resmi de iklim aktivistleri tarafından saldırıya uğradı. Bu haberleri yakın zamanda duyduk, gördük ve okuduk. Şaşırtıcı eylemlerdi. Kimimiz kızdı, kimimiz anlam veremedik, kimimiz de değerli eylemler olarak gördü. Bugün bu eserlere üzerinden yapılan bu protestoları konuşacağız. Yakın zamanda bu protestolar çok fazla hem uluslararası basında hem bizim basınımıza da yansıdı. Farklı şekillerde haber oldu. İklim krizine ya da bir çeşitlik krizine yeterince dikkat çekiyor muydu? Bunlar hep tartışıldı. Eserleri zarar verildiği düşünüldü. Bunu bu protestonun iklim krizinde yeterince dikkat çektiğini düşünüyor muyuz? Bu soruya cevap aramaya çalışacağız. Ben soruyu Profesör Hüsnü Doka ve Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinden Damla bugün konuğum. Sevgili Damla'ya soracağım ama öncesinde kendilerine bir hoş geldiniz demek istiyorum. Her ikisine de beni kırmadılar. Hüsnü Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim tekrar buradasınız. Ben teşekkür olmayın. Damla sen de hoş geldin, ee, beni kırmadın ve tekrar beraberiz derslerdeki birlikte. Ben konuşuruz. çok teşekkür
0: ederim
1: hocam. İkinizde eksik olmayın çok teşekkür ediyorum. Hüsnü hocam mevzuya yani konuya sizde başlamak istiyorum. Başta sorduğum soruya geçmeden, Mona Lisa ve Primavera gibi ünlü tabloların önemi nedir diyeceğim. Bir sizin fikrinizi alacağım. Neden bu tür protestolar için bu tür protestolar için bu tablolar tercih edildi? Ne düşünürsünüz?
2: Özellikle Mona Lisa için söyleyeyim. Batı kültürünün ikonlaşmış bir sembolü bir kere. Yani evet. Batı kültürünün neredeyse Mona Lisa tablosu olarak özetlendiği bilmiyorum Orada saldırıya uğra- uğrayan Leonardo'nun yapmış olduğu bir tablo değil. Onun özelinde Batı kültürünün sanata harcadığı paranın çevre için harcamadığını, çevre için kılını kıpırdatmadığını, Burjuvazi'nin, aristokrasinin, zenginlerin, şirketlerin tamamının çevreyi umursamadığına yönelik bu ikona saldırı olarak algılıyor. Şimdi sadece çevreciler bu ikona saldırmıyor. Bunu ilk başlatan yeni bir sanatçıdır. Marcel Duchamp'dır. 1900'lü yılların hemen başı. Niye Mona Lisa tablosuna saldırdı? Tabii ki elbette bir çorba ile saldırmadı ya da bir sprey boyayla üzerine herhangi bir şey yapmadı. Sadece karpostal bir görüntüsünü sakal büyük ya. Yerleşik, gelenekselleşmiş e, arkaik kültürün artık modernizmde yeri olmadığını, bunlardan insanoğlunun kurtulması gerektiğini söylemeye çalıştı. Bir karpostal üzerine Mona Lisa gibi güzel ikonlaşmış bir yüze erkek sakalı ve bıyığını yaparak e, saldırıya geçmişti bir kere. Yoksa Leonardo'nun düşmanı değil. Leon, ya da Mona Lisa tablosunun da şeyi değil. E, Karalayan birisi de değil. Çok da seviyorum aslında. Bu çevrecilerin de Mona Lisa tablosuna saldırısının aslında yatan bir Leonardo nefreti değil. Mona Lisa nefreti değil. Batı kültürünün ikonlaşmış bir sembolünü hedef almalarıdır. Ben öyle bakıyorum tablolara. Ya da Van Gogh e, veya <gülüyor> Modigliani'nin bir yapıtının saldırıya uğraması sanatçılara duyulan bir nefretle ilişkilendirilemez. Hı. Yapıtları da herhangi bir nefretle ilişkilendirilemez. Sadece ve sadece taşıdıkları anlamlar ve onlara yüklenilen anlamların e, saldırıya uğraması olarak düşünüyorum.
1: Anlıyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Burada hemen bir de şunu merak ediyorum. Tekrar sizle devam edeceğim. Şimdi sanatçılara baktığımız zaman ressamlar, heykel tıraşlar, sizce iklim krizi gibi çevre olaylarına karşı duyarlı kişiler mi diye soracağım. Çünkü benim algım sanki onların yaptıkları eserlerle biraz dünyadan kopuk ya da çevreden kopup kendi dünyalarında başka bir yaşam tarzı içinde olduklarını hep ben düşünmüştüm. Bu benim cehaletimden kaynaklı olabilir, bilmiyorum benim, benim algım ama geçmişten günümüze baktığınızda ne düşünürsünüz acaba? Şimdi
2: bu aktivistlerin eylemlerini doğrusu ilk başlarda böyle paradoksal bir yaklaşımla onaylamak mümkün. Fakat biraz derinli indiğinizde sorunu çok saçma bir e, yöntemle proteste edildiğiyle karşı karşıyayız. Nedeni söyleyeyim ben size. Sanatçı hiçbir zaman ne çevre e, sorunlarına, ne ekoloji sisteme, ne de Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlıyı diğer canlıdan üstün tutarak bir hiyerarşik düzen içinde ele almamışlardır. Sanatçıların böyle bir homojen yapısı vardır. Yani canlı demek hayvanlar ve insanlar şeklinde ayrılmaz sanatçının gözünde. Aksine doğaya müthiş bir saygıları vardır. Doğanın bir diyaletliği olduğunu, bu diyaletlik içerisinde bir sistemin mükemmeliyetini anlamıştır. Anlayalı da 500-600 yıl oldu. Yani Rönesans'ta bu yana Evren sadece güzelliğiyle değil, yani serilecek bir manzara olarak değil, hayatın mükemmel kusursuz bir sistem şeklinde nasıl yürüdüğünü gördükçe şaşırmıştır ve gördükçe hayranlığı kat kat artmıştır. Bu yüzden hiçbir sanatçının tablosunda hayvanların katliamı ya da hayvanlara yapılan bir zulmü veya çevre kirliliğini öven veya ekolojik sistemi Bugünkü bu karşı çıkan aktivistleri haklı çıkaracak bir eylemde rastlayamazsınız. Öyle ki 16. yüzyılda Albert Dürer gibi bir sanatçı Çağdaşların tamamının tersini diyelim ki Katolik Hristiyan dünyasının öğretilerinin resimlerini yapmayı reddedip Bir savşan portresi yapıyor, bir fil resmi yapıyor ya da bir gergedan portresi yapıyor. Neden? yer yergadan yapıyor. E artık evlenip bir canlısı olduğunu yani yaratılan bir yaratık olmanın ötesinde bu gezegeni insanlarla paylaşan bir canlının pekala gündeme gelmesi gerektiğini e, düşünür sanatçılar. Bu ne zaman ne kadar sürdü? Günümüze kadar da sürdü. Hiçbir zaman hiçbir sanatçı eğer çok özel bir propaganda amaçlı bir iş yapmamışsa örneğin Napolyon'un yakın dostu olan Jacques Louis David'in, Napolyon'un büyüklüğünü eklemek adına bir alpleri aşan bir Napolyon portresinde atı alabildiğine büyük çizer, alabildiğine güzelleştirir. Orada Napolyon'la özdeş kılar. Yani o küçük bir cüseyi büyük bir atın üstünde göstererek Napolyon'u attan daha heybetli hale getirir. Bu bir propaganda resmettir. Yani buna... Rastlarsınız ama Jacques-Louis David de hiçbir zaman hayvan düşmanı değildir. Ya da toplumcu gerçekçi dediğimiz dünya görüşünde yine hayvanlar yerelşik olarak çok fazla insanlardan öne çıkmazlar. Diyeceğim şu, hakikaten ekoyu bir ev olarak kabul ediyorsak eğer ekoloji, çevre, dünya yani havada, suda, karada, toprakta her yerde yaşayan canlıları bir olarak düşünüyorsa sanatçılar asla tek bir canlının zarar görmesinden yana değildir. Yapıtlarında aksine hayvanların bu yönünü üstün tutmaya çalışır. Aktivistlerin eylemine gelince sanatçılar böyleyken aktivistlerin kalkıp da sanatçıların yapıtlarına zarar vermesi Son derece yanlış, son derece saçma bir davranış. Neden saçma? 2010 yılında British Petrol firmasının Meksika köfesinde çıkardığı petrol sızıntısı mesela İngiltere'de değil dünyanın hemen hemen her yerinde büyük protestolara neden olmuştu. Oradaki aktivistler ne yapılar biliyor musun? British Petrol, Teyit sponsoru olduğu için Teyit'in duvarlarında aslında yapıtlara zarar vermediler. Teyit'in British Petrol'den para alması nedeniyle zeminine katran döktüler. Yani binayı protesto ettiler. Teykin politikalarını protesto ediyor. Hiçbir sanatçı'nın yapıtına ya da sanatçıların sanatsal görüşlerine bir saldırı söz konusu değildi. Ama bugün çok böyle derin, çok böyle sığ e, derin olmayan, sığ bir bakış açısıyla sanatçıların yapıtlarına saldırı var ki bu son derece yanlış. olarak görüyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi Damla'ya
1: dönmek istiyorum ama Damla'ya dönünce bir kısaca Damla'yı tanıtayım bugün. Yani Damla neden konuğumuz ve neden ben programı almak istedim. Şimdi üniversitede dersler veriyorum. İklim değişimini biyolojik etkileri diye de bir ders veriyorum. Meslektaşım Banu Önderli Damla Taşkıran'da bizim öğrencimiz. Ve geçen gün çok güzel bir sunuma imza attı ders sırasında. Aktivistlerin bu eylemleriyle iklim krizi arasındaki ilişkiyi ya da bugün krizler çağındaki biyoçeşitlik krizini de işin içine katabiliriz. O ilişkiyi anlattı ve e, çok da güzel bir sunumdu. Çok üretken olduğunu düşünüyorum ben sunumun. Ben kendi adıma etkilenmiştim ve bu anlamda da bunu programa taşımak istedim. Hüsnü hocamla beraber. E, o yüzden şimdi Damla sana şeyi sormak istiyorum. Ben de hani derslerde de bahsediyorum. Bu programda da sıklıkla bahsediyorum. Edward Wilson'un bir sözü var. Bugün biyoçeşitlik krizine baktığımız zaman herhangi bir biyoçeşitlik bileşenin kaybı söz konusu olunca yani türleri kaybediyoruz ve Edward Wilson diyor ki biyoçeşitliliğin bu bileşenleri, bu türler bir bah figünden, figünden ya da bir karavaggio tablosundan çok daha kıymetli eserler. Şimdi aktivistler de bunlar üzerine bir saldırı yapıyor. Burada dikkat çekmek istedikleri sence aslında konuşmanda da bahsetmiştin ders sırasında bunu biliyoruz. Bir de burada ben bunun altını çizmek istiyorum. Ayüseyen'den çok güzel örnekler vermiştim. Tehlike altındaki türleri. Bu ilişkiyi kurmak ki ben direkt bu sözü hatırladım. Doğru mu bu konuda sen ne düşünüyorsun? Bu bakış açını, oradaki sunumdaki bakış açını biraz buraya yansıtman mümkün olabilir mi?
0: Tabii ki. yani. Şöyle bahsetmek istiyorum. Bu aktivistlerin yaptıkları eylemlerle aslında sanat eserlerine zarar vermeleri bir söz konusu mu? Öncelikle sormamız gereken soru buydu benim gözümde. Yani aslında hedefledikleri şey bence de Hüsnü Hocam'ın dediği gibi sanat eserlerine zarar vermek değil. Ben de böyle bir güdü taşıdıklarına inanmıyorum. E, dediğiniz gibi Avustralyadan örnekler vermiştim çünkü e, programın da adı üzerinde antroposen sohbetler, antroposen kavramına birazcık atıf yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda da şöyle düşünmüştüm: e, Antroposen kavramı ile birlikte insanın doğaya verdiği zarar neyse, aslında aktivistler benzer bir analoji yapmaya çalıştılar bence. Ya yani benim fikrim buydu. E, çünkü biz biliyoruz ki ekolojik çeşitliliğe insanlar özellikle sanayi devriminden sonra ne kadar çok zarar verdiler veya tahrip ettiler doğayı. Bunu biliyoruz. Aynı şekilde aslında orada yapmak istedikleri şey de şuydu. Bir sanat eserini aslında değerli kılan yani ona baktığımız zaman ona zarar verilmesinden rahatsızlık duyduğumuz şey ne olabilir? diye sordum ve burada karşıma aslında e, şey Walter Benjamin çıkmıştı. Hani sanat eserleri neden değerlidir? E, çünkü biriciklerdir ve onları korumak istersiniz. Çünkü sanat deneyimi çok e, kişiseldir, biriciktir, anlık yaşanır ve gelecek nesillerin de bunu görmesini isteyebilirsiniz. E, aynı şey aslında doğa içinde geçerliydi. Dediğim gibi Ayşean'dan örnekler vermiştim ve orada amaçladığım şey şuydu. Biz aslında bu canlılarından esin tüketiyoruz. Ve bunu biz yapıyoruz. Ya yani aktivistlerin yaptığına çok benzer bir şey yapıyoruz. Ve zaten sonrasında da aktivistler açıklamalarında tabloya zarar vermek istemediklerinden ve korunduğunu bildiklerinden bahsetmişlerdi. Ee, o yüzden bu tarz bir analoji üzerinden okuma yaptım. Ve böyle bir bakış açısıyla baktığım zaman aslında aktivistlerin eylemlerinin o kadar da yanlış olmadığını düşündüm. Ee, Kısaca sunumumu bu şekilde özetleyebilirim ben.
1: Çok teşekkür ederim. Hüsnü Hocam, aktivistlerin eylemleri peki sizce yanlış eylemler mi? Olması gereken eylemler mi? Bunlar doğru yönlendirmeyi sağlıyorlar mı sizce? Çünkü bu çok ciddi anlamda ses getirdi uluslararası basında.
2: Kamuyu oluşturması bakımdan oldukça olumlu buluyorum ancak. Bence hedefleri yanlış. Şöyle olsa herhalde daha iyi olurdu. O 2010 katıl sızıntısında tepkiyi sanatçıya değil, British Petrol'un sponsorluğunu kabul eden teyite yapmış olmaları gibi bunu beklerim. Yani bir kuruma yönelik bir tepki çok daha akıllıca, çok daha mantıklı. Çünkü sadece dediğiniz şey dünya mirasıdır. Yani insanların ortak değerleri arasında. Siz ona zarar vermek adına çorba tüskütseniz bile son derece yanlış bir eylem olarak görüyorum. Bir çarpıcı örnek vereyim size. İngiltere merkezli iki büyük şirket var. Sanırım dünya üzerinde kurulu en eski şirketler. Nedir bu şirketlerin özü biliyor musunuz? İkisi de mezat şirketleri. Yani tablo alım satımıyla uğraşan biri Sotheby's, diğeri de Christie's. Biri 1744, diğeri 1766. Yani nereden bakarsanız bakın, 300 yıldır batmayan, 300 yıldır ö, kar üzerine kar Alan sadece yapıt sat alıp satan bir kurum ha demek ki sanat eserleri çok büyük bir para yapıyor aktivistler bu noktada haklılar sanatta bu kadar bir global para harcanıyorsa bir ahmet bunun ya yarısını ya onda birini de çevreye ayırın sokak kedilerine köpeklerine ayırın ya da nesit tükenmekte olan türlerin korunması amaçlı kullanın bu konuda haklılar ama işte tepkii Van Gogh'un yapıtına değil, Monet'in yapıtına değil, Christie'ye yapmaları lazım, Sotheby'ye yapmaları lazım. Hı hı. Mesela e, Christie ne münasef 1746, 1744'ten beri iflas etmiyor, batmıyor Londra merkezinde olmasına rağmen bugün global e, ekonomik sistem içerisinde çok uluslu bir şirket oldu, binlerce çalışanı var, vanüs karlar elde ediyor. Aa o zaman... British Petrol gibi Christie's'in de Sotheby's'in de mercek altın alınması değildir. Bir dünyanın en pahalı yapıtı şu an 450 milyon dolar. Salvador Mundi yani dünyayı kurtaran adam isimli Leonardo'nun bir yapıtı 450 milyon dolar. Yani dile kolay. Az bir para değil. Bu evet. Leonardo'nun vakfına ya da Leonardo'nun biraz ilerine giden bir para değil bu. Bu para bir şekilde el değiştiriyor, bir şekilde hiç kimse de zarar etmiyor. Bugün 450 milyon dolar para sayan herhalde 10 yıl sonra 800 milyon dolar satacak. Tabii. Yani belki de ekolojistlerin, aktivistlerin, çevrecilerin eylemlerini bu yöne kaydırmaları gerekiyor. Daha çok ses getirir çünkü ama karşılarında çok büyük bir kurum olduğunda unutmasınlar. Böyle kolay kolay da bankon yapıtındaki gibi sessiz kalmazlar onlar. Güzel. Hocam bir de şeyi merak
1: ediyorum. Hemen yine tekrar sizi soracağım. Bu şimdi antroposyal dönemin başladığı tarih olarak sanayi devrimini kendimize mihenk taşı olarak alıyoruz. O endüstri 1.0 ilk hani fabrikaların kurulması falan. Şimdi <gülüyor> daha önce belki biraz konuşmuştuk ama şimdi iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu sanayi devriminden önceki resimle Sanayi devriminden sonraki resim arasında sizce çok önemli farklar var mı akımlarda ya da ortaya çıkan ürünlerde? Şimdi sanayi devriminden kastınız yani Bunu şey için mı? soruyorum aslında ilk soruya, aslında ikinci soruya bağlamaya çalışıyorum. Çünkü evet. bu sanat eserlerinde hani eğer ki ressamlar çevreye duyarlıysa ya da işte ne bileyim heykeltıraşlar sanatla ilgilenenler bu değişimi resmetmek gibi bir kaygıları oluyor mu yani? Hani var mı ya da yine standart mı devam ediyor? Şimdi Ütku,
2: sanat tabi üst yapı kurumudur. Biri, i̇nsanoğlunun en profesyonel yaptığı etkinliklerin başında gelir. Sanat böyle bir şeydir. Yani herhangi bir maddi ihtiyaçtan kaynaklı değildir. Manevi ihtiyaçların giderilmesi sonucunda ortaya çıkan bir şey olduğu için herkesin uğraşı alanına da girmez. O yüzden bunu ölçmek gerçekten çok zor ama Sanayi devrimi dediğin hangi sanayi devrimi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncüsünden bahsediliyor. Bu tabii tabii, en üçüncü, dördüncüsünden bahsediyoruz elbette. Çünkü hangi sanayi devrimi olursa olsun, ister bir, ister üçüncü, hiç fark etmiyor. Çevre sorunlarını ısrarla ve ısrarla gündeme getirdiklerini biliyoruz. En yani az bilim insanları gibi, bilim adamları gibi. Bir örnek vereyim. Küresel ısınma sonucunda buzulların erimesiniz. Kendine konu yerinden çok sanatçı var. Onun dışında Amerikalı e, Joshua Spencer galiba nereden ne zaman bir fırtına varsa e, fotoğraf makinesini ve ekipmanlarını sırtına alır, insanın dışarıya çıkmaktan bile idna ettiği bir olayda o olayları belgelermeye çalışır ki bu kuşaklara ve gelecek kuşaklara bu felaketi canlı olarak göstermek istiyor. Niye göstermek istesin bu sanatçı? E, yapmayın işte. Bakın göz göre göre geliyor felaket diyor. Bunu bir bilim adamı yapmıyor. Bunu bir sanayici yapmıyor. Bunu bir politikacı, siyasetçi, ekonomist yapmıyor. Bunu bir sanatçı yapıyor. Yani sanatçılar sadece doğanın güzelliklerini resmeden harika bir çift göze ya da çok yetenekli iki ele sahip insanlar değiller. Sanatçılar. Bu evrenin bence çevre bilinci en üst düzeyde gelişmiş. Bir ne diyelim entelektüel grubu olduğunu rahatla söyleyebiliriz. Sanatçılar böyle bakmak lazım. Hatta kendi duygu ve düşüncelerini metafor olarak hayvanlar üzerinden anlatan günümüz sanatçıları var. Frida Kahlo en bilinen örnektir. Nedir işte? Ayağı kırıklıklarının tamamını yaralı bir ceylan resmi üzerinden götürür. Kendisine onu eşleş, özleş bir insanın kendi bir hayvanla özdeş kılması kadar güzel bir şey yoktur. Empati kuruyor çünkü bir canlı. Az önce bir biyoloji, biyoloğu süredi o cümle elbette e, reddedilecek bir yanı yok, kabul etmek gerekiyor. Karavaciyon'un yapıtı bir nesnedir ama bir canlı nesne olmaktan çok çok öte başka Öyle bir şeydir, bir varlıktır. Orada çok zorundasınız. Orada altını çizmek istediği çok
1: önemli bir evrimsel süreç sonucunda oluşan bir canlı ve bunun tekrardan yapılması mümkün değil. Ama tabii şu da var yani bir Caravaggio tablosunu da tekrarlamak mümkün değil artık.
2: Kuşkusuz tabii biri nesne biri varlık yani canlı bir varlık o canlının hacmiyle ilişkili değildir bu. Üç, tek hücreli bir canlı da olabilir çok hücreli de olabilir yani yer altında da yaşayabilir. Havada da yaşayabilir, sudada da yaşayabilir. Böyle bir ayrım yoktur sanatçıları için. Doğru. Doğru hocam. O yüzden sanayi devrimi sonrası olsun ya da çok önceleri olsun, sanatçılar çevre bilincine son derece yatkın insanlardır. Yapıtlarında bu vardır. Ve çevreyle ilişkili bütün yanlış ısrarla da gündeme getirirler. Daha ki doğrusu buluncaya kadar da hiç yılmazlar. Tıpkı kürenin herhangi bir noktasında... ...meydana gelen bir savaşa itiraz ettikleri gibidir ama. Anlıyorum. Sanatçı bir Afrikalı sanatçı problem edebilir. Hı
1: hı.
2: Ya da Güney Kutlu'nda yaşamıyorsa... ...ya da ne bileyim beni ilgilendirmez... ...benim nasılsa suyun bol diyen... ...coğrafyada da yaşlarsa sanatçı onu sorun olarak görür.
1: Anladım. Tamam çok teşekkürler hocam. Şimdi süre tamam. çok hızlı akıyor. Ben hani son birer soru soracağım size. ikinize de ee, damlaya bir dönmek istiyorum... Şimdi bu süreçte senin öğrendiklerin ve sanatla olan ilgin ve böyle bir sunum da hazırlayınca, hani buna dikkat çekince o aktivistlere dikkat çektin, bu eylemlere dikkat çektin ve bu programın aslında olması için de bende de bir ufuk açmış oldun. Damla çok teşekkür ediyorum sana bunun için ama şeyi soracağım, hani iklim krizine bu anlamda senin bakış açın nasıl peki şu anda? Hani sanatla bunu özdeşleştirdiğin zaman, böyle bir perspektiften baktığın zaman, kendi entelektüelliğin içinde... Hani genç kuşak olarak ne söylersin?
0: Hı hı. Yani aktivistlerin eylemlerini anlamlandırabilmemi biraz da buna bağlıyorum galiba. Ee, dediğiniz gibi genç kuşak olmandan dolayı galiba çok muhafaza etme yeteneğim gelişmemiş. Ama tabii ki yok etmekten bahsetmiyorum. Hı hı. Ee, şu, sadece şundan bahsediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi herhangi bir canlının, yani bir biyoloji öğrencisi olarak söylüyorum bunu, oluşabilmesi için biz onların çok uzun yollar katettiklerini biliyoruz. Ee, tıpkı bir sanat eseri gibi. Yani bu, bu yüzden ben iklim aktivistlerinin yaptıklarını çok benzer buldum ve aslında böyle bir okuma yapmak gerçekten hoşuma gitti. Kendim e, bir şeyler söyleyecek olursam, eğer iklim değişikliği ya da iklim aktivisti ya da sanat eserleri üzerine bunların hepsini bağdaştıracak olursam, e, Vasili Kandinsky'nin çok sevdiğim bir sözü var, e, her sanatçı ve her sanat eseri döneminin çocuğudur der. E, aslında böyle bir pencereden baktığım zaman yaşadığım bu çağ, e, bu katastrofik olaylar e, ve benim bir şekilde sanatın ucundan tutunuyor olmam, biyolojinin ucundan tutunuyor olmam ve bütün bunları birleştirebiliyor olmam aslında tamamen yaşadığım dönemin bir ürünü. Aynı şekilde e, tabii ki geçmiş dönemlerde de bu doğa konularını ele alan sanatçılar vardı ama belki... Füsun ee, hocamın dediği gibi, yani bir at çiziyorlardı ve onu çok daha ihtişamlı gösteriyorlardı. Ben sunumunda da şeyden bahsetmiştim size, Benjamin West'ten bahsetmiştim. Ee, kendisi bir kolaj sanatçısı ve aslında direkt iklim değişikliğini konu alan şeyler yapıyor. Ee, dediğim gibi, yani her sanatçı ve her sanat eseri döneminin çocuğu ve biz de iklim aktivizmi ve iklim değişikliğiyle şu anda çok mücadele ettiğimiz için direkt bunun içindeyiz. ...ve ben de açıkçası bu yolda ilerlemeyi düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Eksik olma. Hocam, son kez geçtiğimiz programda da aslında zannediyorum bu soruya gelmiştik... ...ama belki orası eksik kalmış olabilir. Ben burada dinleyicilerimize de bir hatırlatmak istiyorum. Birkaç hafta önce Hüsnü Hoca'yla yine sanat ve antroposan dönemini ...bir araya getirdiğimiz çok kıymetli bir sohbet yapmıştık. E, ona da atıfta bulunayım. E, bu, bu kayıtla beraber, yani bu programla beraber o da dinlenebilir. Ee, onun da altını çizeyim. Ve hocam burada yine sizin iklim krizine nasıl baktığınızı, bu dönemdeki bu probleme
2: nasıl baktığınızı kısaca sorup yavaş yavaş programı
1: kapatacağım.
2: İklim krizinden ziyade benim tabii özel bir ilgi alanım değil. İklim evet, evet. Çevre sorunlarıydı, çok öyle bir abi bir vatandaş olarak. Elbette. Hatla ilgilenen bir birey olarak çok da uzağında olmadığını Hatta söyleyebilirim. Ya biz mental
1: doğa... konuşmalarımız da bu hep
2: oluyor hocam. Yani evet. siz biliyorsunuz. O yüzden evet. özellikle ve doğada yaşayan bütün canlılarla özel bir e, ilişki kurmak istediğimi hatta Kur'an'lara da çok hayran olduğumu da Rabbi'ye söyleyebilirim. Evet. evet evet. Son cümlelerimi çarpıcı bir örnekle izin verirsiniz e, bitirmeye çalışayım. Evet. evet hocam çok seviniriz. Sene 1969 Roma'da bir galeride at heykel ve tablolarından oluşan bir resim sevgisi yerine yalnız Kunalis isimli bir Yunan Arte Pavera sanatçısı 12 tane atı canlı olarak götürdü. En prestijli bir galeride atları sevgiledi. Yani insanlar şokta. Açılış da yapıldı. Nedir? Senin niyetindir? La? Dedi ki hiçbir sanatçının yaptığı bir yağlı boya, tablo ya da mermerden uyumuş hiçbir at heykeli gerçeğinden daha güzel olamaz. Yani yeryüzünde yaşayan canlıların kendi amorf hali bile sanatçıların gözünde bu kadar yüce iken, bu kadar büyükken, yeri geldiğinde sanat eserine tercih ediliyorken, sanatçıların böyle saldırıya uğramasına aktivistlerin özellikle çevrecilerin, Saldırıya uğramasını doğrusu anlamış değildim. Onların sanatı bu noktada anlayamadıklarını, hatta Michelangelo Pistoletto'nun bile bir gül resmi çizeceğinize kurumuş bir gül evinize alsın der. Tavlola yapmayın diyor. Ve hiçbir sanat nesnesi doğanın nesnesinden daha üstün değildir diyor. Şöyle bir yaklaşım ve hala da devam ediyor. 1960'lı, 70'li, 80'li, 2000'li yıllarda bu bakış açısı hala sürüyor. Bir parantez açayım. Michelangelo Pistoletto 2022 yılında Gaziantep'in Tarkamış ilçesinde Hitit Roma döneminin ortak mirası olan bir kazıda ki kazı başkanlığını İtalyanlar ve Türkler beraber götürüyordu. Bir bahçe kalıntısı buldular. Kime yaptırdılar biliyor musunuz? Onun restorasyonu Michelangelo Pistoletto'ya yaptırdılar. Hani şu, şu gül, kuru gül resimden daha bir adam var ya Sanatçıların bir de böyle geçmiş dönemlerin kültürel miraslarını yaşatma anakronist bir görevleri bile var. Çok Asla biliyorum. kaybolmalara izin vermezler, yaşatırlar demek istiyorum. Kim olursa olsun, canlı veya cansız ama bir mirastır bu.
1: Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Yine çok akıcı bir sohbet oldu. Geldiniz eksik olmayın. Ben özellikle teşekkür ediyorum hem size hem Damla'ya. Bugün konuklarım Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Hüsnü Dokak ve Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinden Damla Taşkıran'dı. İklim aktivistlerinin sanat eserleriyle olan ilişkilerini konuştuk, protestoları konuştuk ve oradan biraz açılarak sanattan bahsettik. Ben her ikisine tekrardan teşekkür ediyorum dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum ee, önümüzdeki günlerde antropoten sohbetlerde tekrar buluşmak üzere hoşça kalın